0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Ich darf mich zunächst mal herzlich bedanken für die Einladung und für die äußerst freundliche und wohlwollende Vorstellung meiner Person, Anlass ist die Präsentation eines Buchs, das ich 2019 veröffentlicht habe. Gute Arbeit in der Transformation, das war der Titel des Buches. Und ich habe versucht, zentrale Fragen der Arbeitspolitik, der Wirtschaftspolitik und der Ökologiepolitik aus gewerkschaftlicher Perspektive zu thematisieren, unter Einbeziehung meiner gewerkschaftlichen Praxiserfahrung, aber auch unter Einbeziehung wissenschaftlicher Diskussionsstände. Und dann kam Corona. Das Ding war kaum draußen. Dann drehte sich die Welt und die Themenpalette änderte sich. Alle Termine auf der Leipziger Buchmesse und so weiter, die ich hatte, wurden gecancelt, weil die Buchmesse nicht mehr standfand. Dann kam gar nicht mehr hinterher. Die Agenda der öffentlichen Berichterstattung der politischen Debatte hat sich völlig verändert. Aber man lässt sich ja nicht lumpen, also machten wir uns ran, auch die neue Zeit in Angriff zu nehmen. Resultat war das Jahrbuch Gute Arbeit 2022, das ich gemeinsam mit dem Kollegen Christoph Schmitz von der Verdi jetzt im zwölften Jahr herausgebe und das den Titel trug, Arbeitspolitik nach Corona, Probleme, Konflikte, Perspektiven und wir hatten in diesem Buch versucht, ein bisschen in die Zukunft zu schauen und der Frage nachzugehen, was lernen wir denn aus dieser Corona-Pandemie und der Art und Weise, wie die Gesellschaft, in der wir leben, darauf reagiert. Und dachten, wir seien jetzt wirklich auf der Höhe der Zeit und dann kam der Ukraine-Krieg. Wir haben es bisher noch nicht zu einer neuen Publikation geschafft. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Eine erste Reaktion habe ich in den Blättern für Deutschland internationale Politik veröffentlicht, wo ich mich etwas kritischer, als das in weiten Bereichen der Gesellschaft üblich war mit der Frage von Waffenlieferung und den Versuchen über Kriege globale Probleme zu lösen, auseinandergesetzt haben, habe. Und ich vermute, wo der Dissens liegt, ich glaube, er bezog sich nicht auf meine Position, sondern auf andere Beiträge. Aber jetzt will ich mal ein bisschen werben, wer das nachlesen will, die Blätter lohnen sich wirklich. Ich will jetzt also heute Abend nicht die Programmatik der IG Metall vorlesen. Das würde sich auch lohnen und ist hochspannend. Aber ich will ein bisschen einen Umweg gehen und will ein bisschen von einem analytischeren Standpunkt her kommen, um dann ein paar Thesen für die Diskussion zu formulieren, die versuchen ein bisschen zusammenzufassen, was ich jetzt gerade nur in, in einigen Worten angedeutet habe. Wenn man das versucht, dann glaube ich, muss man von einem Tatbestand ausgehen, der wahrscheinlich historisch wirklich einmalig ist. Also zumindest mich, der ich ja auch nicht mehr ganz frisch bin, äh, hat es in meiner gewerkschaftlichen oder politischen Biografie so noch nicht erwischt. Wir leben wirklich in einer historischen Phase, die durch eine ganz spezifische Konstellation geprägt ist. Wir haben auf der einen Seite die Zuspitzung von säkularen Umbrüchen, wie das so schön heißt, also Umbrüchen, die grundlegenden Charakter haben, die lange andauern und die die Gesellschaften des Gegenwartskapitalismus grundlegend verändern. Die Stichworte sind bekannt, das sind alles Themen, mit denen wir uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter seit langer Zeit auseinandersetzen, Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel, alles Themen, die längst im Gange sind und die ihren Höhepunkt wahrscheinlich noch gar, gar nicht überschritten haben. Und jetzt kommt in dieser Situation seit etwa zwei Jahren eine Kette von sogenannten externen Schocks, die die Situation noch schwieriger machen. Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung sind für sich genommen bereits Jahrhundertaufgaben und die werden jetzt noch gesteigert durch die externen Schocks, als da sind die Corona-Krise, als da sind Lieferkettenprobleme, die auf die fragile Globalisierung hinweisen, als da ist der Ukraine-Krieg. Und aus diesem Aufeinandertreffen von externen Schockerlebnissen und säkularen Umbrüchen entsteht eine gesellschaftliche Situation, ja, in, in der es Politik zu betreiben wirklich objektiv verdammt schwierig ist. Weil die Probleme komplex sind und es gibt einen englischen Sozialhistoriker, Tuess nennt er sich, der spricht von einer Polikrise, also Poly viel, also einer Vielfach, einer multiplen Krise deren Besonderheit darin besteht, dass wir nicht nur verschiedene Krisenelemente haben, sondern dass die sich wechselseitig verschärfen, wechselseitig durchdringen und wechselseitig befeuern. Und er sagt, die Krise ist dadurch gekennzeichnet, dass das Ganze noch gefährlicher ist wie die Summe seiner einzelnen Krisen. Also kurzum eine wirklich herausfordernde Situation. Und in dieser herausfordernden Situation glaube ich, dass die Gewerkschaften, zumindest die in Deutschland, die noch einigermaßen handlungsfähig sind, eine spezifische Aufgabe haben. Und zwar eine Doppelaufgabe. Auf der einen Seite den Menschen, die in dieser Situation nach Orientierung suchen, die danach suchen, sich in dieser Welt zu bewegen, Lösungen zu finden, diesen Menschen ein Solidaritäts- und ein Deutungsangebot zu machen und ihnen klarzumachen, dass sie nicht so alleine sind, wie sie sich im Alltag fühlen und ihnen das Angebot zu machen, an einer Solidarbewegung teilzuhaben, die versucht, ohne Garantie, aber die versucht, in dieser Umbruchssituation des Gegenwartskapitalismus, die Menschen zu schützen und die Dinge vom Schlechten ins Gute zu kehren. Das ist die eine zentrale Aufgabe. Und die zweite zentrale Aufgabe ist, denjenigen Widerstandsbereitschaft zu signalisieren, die diese Krise ausnutzen wollen, um lang gehegte Verteilungs-, Macht- und Herrschaftsinteressen zu realisieren, unter dem Deckmantel der Krise. Das sind insbesondere die Kapitalverbände, das sind Teile von Regierungen. Und ich rede nicht nur von Deutschland, sondern von der entwickelten kapitalistischen Welt. Diese Besonderheit der Situation schafft eine Besonderheit der Aufgabe für die Gewerkschaften. Und ich glaube, dass das wirklich eine Situation ist, die auch für uns neu ist, obwohl die Gewerkschaften ja, weiß Gott, viele historische Krisensituationen schon erlebt haben. Und einer der wesentlichen Punkte ist natürlich der Ukraine-Krieg. Und ich will jetzt zu diesem Krieg gar nicht mehr in, in, in Gänse Stellung nehmen. Ich, ich glaube nur, dass man, dass man zwei Dinge dazu auch als Gewerkschafter sagen muss, wenn man heute über die Krise, in der wir leben, redet. Das eine ist eine politische und normative, eine moralische Positionierung. Und da ist die Sache klar. Es gibt einen Aggressor. Das ist Putin und seine oligarchen Und es gibt... Ein überfallenes Land und es gibt die Verpflichtung von Solidarität mit der Bevölkerung in der Ukraine und mit der Friedensbewegung in Russland, die unter Einsatz ihrer politischen Freiheit hingeht und sagt, wir sind Russinnen und Russinnen, aber das ist nicht unser Krieg. Das ist die eine Seite. Aber es gibt auch eine zweite Seite, die kommt mir in der Debatte, in der wir in der Gesellschaft sind, zu kurz. Und das ist eine Diskussion, die in den USA ganz offen geführt wird. Und diese Diskussion sagt, dieser Krieg ist Bestandteil eines Umbruchs im Weltsystem auf globaler Ebene, in dem die Einfluss- und Machtsphären der großen, mächtigen Staaten neu ausgekämpft werden. Die These ist, seit dem Ende der Systemkonkurrenz, Staatssozialismus auf der einen Seite, neoliberaler Kapitalismus auf der anderen Seite, 90er Jahre, Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Aufstieg Chinas, Gibt es eine neue globale Situation und die mächtigen Staaten ringen und kämpfen in dieser Situation um ökonomische und politische Einflusssphären? Und die Kriege, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, ob das der Syrienkrieg war, aber auch der Jugoslawienkrieg und andere, sind so die These, Elemente dieser Umbruchssituation und sind Elemente einer Situation, in der diese Mächte um die Verschiebung ihrer Einflusssphären kämpfen. Und in diese Situation, in diese Logik wird auch eingebaut die Ausweitung der NATO, die in drei Schüben stattgefunden hat. Und in diese Situation wird auch eingebaut das selbstbewusster werdende China. Und in diese Situation wird eingebaut die Entwicklung in der Sowjetunion. Nichts von dem rechtfertigt einen Krieg. Und nichts von dem kann als Entlastung für Putin und seine Oligarchenklicke. Und ich glaube, für jeden aufrechten Linken, ich sag das mal so, ist der, der autoritäre und korrupte Oligarchenkapitalismus in Russland um keinen Deut besser als der neoliberale Finanzmarktkapitalismus in den USA, der ja nur auch seine moralischen Tücken hat. Also es geht nicht darum, jemanden zu entlasten, indem ich das sage. Aber es geht darum, sich diese Analyse zu vergegenwärtigen, weil sie hat eine Schlussfolgerung. Sie hat die Schlussfolgerung, dass in dieser Situation, wenn wir nicht aufpassen, der Ukraine-Krieg nicht der letzte Krieg sein wird. Und es gibt in den USA eine entwickelte Debatte über die sogenannte thucydides falle Thucydides war ein griechischer Historiker. Der hat analysiert die Entwicklung zwischen Sparta und zwischen Athen. Und der hat eine These formuliert. Der hat gesagt, in einem Zeitalter, in dem starke herrschende hegemoniale Mächte schwächer werden und junge aufsteigende Mächte stärker werden, ist es fast zwangsläufig, dass es zu einem Krieg kommt. Das ist eine Diskussion in den USA, wo die Intellektuellen und so weiter darüber diskutieren. Und die diskutieren jetzt darüber, ob es für die USA nicht besser wäre, früh zu reagieren, bevor China so stark geworden ist. Dass man es nicht mehr hinkriegt. Und die Spannungen, die wir gegenwärtig zwischen den USA und China erleben, gehen auf diese Vorstellung zurück, dass man jetzt ernst machen muss. Russland ist für die gar keine Nummer mehr. Russland ist, wie hat Obama gesagt, eine regionale, äh, ich weiß nicht, eine Regionalmacht irgendwie, eine Regionalmacht mit Atomwaffen. Dieses Problem ist ihnen eigentlich völlig unpassend. Und diese Auseinandersetzungen, die wir jetzt haben, sind in diesem Bereich mit zu diskutieren. Das bedeutet aber auch, dass man in einer solchen Weltsituation Konfliktlösungen über Waffen eine perspektivlose Auseinandersetzung ist. Weil wie viele Konflikte will man denn noch versuchen über Waffen zu lösen? Ich will keine moralische Verurteilung für diejenigen machen, die sagen, man muss Waffen in die Ukraine liefern. Für diese und für die Gegenposition gibt es gute moralische Argumente. Der Krieg ist die Bankrotterklärung der Moral und in diesen Situationen gibt es keine moralisch sauberen Positionierung. Aber ich will darauf hinweisen, dass vermutlich weder der Ukraine-Krieg eine militärische Lösung haben wird, sondern am Ende dazu kommen muss, dass über politische Verhandlungen Lösungen gefunden werden müssen. Und ich will darauf hinweisen, dass wenn diese Analyse stimmt, man nicht die Aufrüstung der großen Mächte befördern muss, und eben auch Deutschland, sondern eine neue politische, vertraglich abgesicherte globale Sicherheitsordnung, die auf Abrüstungsverträge setzt. Weil die Lösung von Konflikten dieser Art über militärische Aufrüstung keine Perspektive hat. Ich glaube, diese Diskussion müssen wir führen. In den USA wird sie ganz offen geführt. Das ist also keine verkaterte Position von irgendeinem Restlinken, der die Amerikaner nicht mag oder sowas oder was da manchmal für Debatten aufkommen. Nein, das ist eine realistische Analyse von machtpolitischen Auseinandersetzungen. Und man fragt sich ja schon, warum jetzt auf einmal die amerikanischen Repräsentanten in Taiwan auf einmal so einen Tanz aufführen, ja, und, äh, als hätten sie nichts anderes zu tun. Und das ist die Hintergrundfolie. Und deswegen ist meine These, Rüstung, Rüstung, rüsten, immer schwerere Waffen, wird weder im Ukraine-Krieg die Lösung bringen, noch ist es eine, empfehlenswerte Strategie für die Konflikte, die noch vor uns liegen, sondern ich glaube, dass man ernsthafter da wieder darüber nachdenken muss, wie man, ob einem die Vertragspartner passen oder nicht, zu rationalen Abrüstungsverträgen kommt, um die Aufrüstungslogik, die durch diese Art und Weise in Gang gesetzt wird, nicht so weit kommen zu lassen, wie sie sich zu entwickeln droht. Das ist eine Diskussion, die wird noch weiter zu führen sein. Jetzt haben wir aber erstmal die konkreten Folgen dieser ganzen Kriegssituation, die über die Inflation besonders stark merkbar ist und die jetzt natürlich auf die Menschen in allen entwickelten kapitalistischen Ländern, vor allen Dingen aber eben auch in Deutschland, einströmt. Und Dazu werde ich gleich noch etwas sagen, weil da kommt dann der zweite Aspekt, von dem ich geredet habe. Die Aufgabe der Gewerkschaften besteht darin, Solidaritätsangebot für die Betroffenen zu machen und Widerstandsbereitschaft für die zu signalisieren, die glauben, von dieser Situation profitieren zu können. Aber bevor ich dazu noch etwas sage, will ich nochmal zurückkommen zu dem ursprünglichen Gedanken des Buches, das seine Aktualität ein bisschen verloren hat, weil sowohl die Pandemie als auch der Ukraine-Krieg unser Denken insgesamt verändert haben. Irgendwann wird das Virus besiegt sein und irgendwann und ich hoffe bald werden die Menschen in der Ukraine befreit sein von diesem Krieg und es wird eine Konfliktlösung gegeben haben und die Kriege werden aufhören. Und dann werden die Probleme, die wir vor Corona und vor dem Krieg diskutiert haben, mit ihrer ganzen Wucht zurückkommen. Und dann werden wir sehen, dass die Revolutionierung der Arbeitswelt, die Gegenstand des Buches war, nicht aufgehört hat, sondern dass nur der Nebel der neuen Entwicklungen Ukraine und Corona ein wenig den Blick darauf versperrt hat dann werden wir zurückkommen zu all den Fragen, was gute Arbeit in der kapitalistischen Transformation denn heißen sollte und was man da politisch tun sollte. Wir werden eine Langzeitwirkung zu vergegenwärtigen haben, die dazu führt, dass wir nicht im Jahre 2018, 19 wieder anfangen können, sondern wir werden in einer Situation sein, die man an anderer Stelle die große Regression genannt hat, also den großen Rückschritt. Weil die Gefahr ist sehr groß, dass wir gegenwärtig in einer Situation sind, wo wir erkämpfte Erfolge sowohl in der Arbeitspolitik als auch in der Demokratie als auch in der Ökologiepolitik gar nicht werden halten können. Und wenn man sich vor Augen führen will, was das heißt, dann muss man sich nur vor Augen führen, dass der Ausbau regenerativer Energiequellen, insbesondere der Windkraft, fast gestoppt und zum Erliegen gekommen ist und der Gebrauch von amerikanischem Frackinggas, das wahrscheinlich unter ökologischen Gesichtspunkten der Supergau schlechthin ist, aufwind hat. Die Vernachlässigung der Ökologiefrage im Zuge von Corona, vor allen Dingen aber dem Ukraine-Krieg, macht deutlich, wie groß die Gefahr ist, dass die Gesellschaften unter dieser Krisensituation zum Beispiel in der Ökologiefrage zurückfallen hinter Entwicklungen, auf die man sich mal heraufgearbeitet hatte. Und so positiv, wie es für einige der Kohlekumpel und Kumpelinnen sein mag. Ich habe gerade im Auto, im Radio gehört, dass jetzt weitere Kohlekraftwerke doch wieder angefahren werden, weil man die Energie braucht aus all dieser Situation. Man sieht es an dem Ökologiethema, wie groß die Gefahr des Rückschritts ist, aber man könnte es auch am Thema der Arbeitspolitik diskutieren. Und deswegen will ich kurz was zum Thema der Arbeitspolitik sagen. Man könnte es auch am Thema der Demokratie sagen, weil der Aufschwung von rechtsradikalen, faschisten rechtspopulistisch ist ja eine beschönigende Beschreibung für vieles, was da abläuft, der Aufschwung dieser Bewegungen ist ja auch eine Regression, ist ja auch ein Rückschritt gegenüber dem, was man an demokratischer, zumindest an parlamentarischer, bürgerlicher Demokratie erreicht hat. Also diese Gefahr der Regression, des Rückschrittes von schon einmal erreichten zivilisatorischen Errungenschaften in den gegenwärtskapitalistischen Gesellschaften ist, ist, ist sehr, sehr groß. Also stellt sich jetzt die Frage, wenn Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sich um ihr Terrain kümmern, nämlich die Arbeitswelt, was Heißt denn das jetzt, was, was muss denn da geschehen, um diese Gefahr der Regression, diese Gefahr des Rückschritts zu bremsen, dagegen vorzugehen? Wie gesagt, ich könnte jetzt auch über die Demokratie, über die Ökologie reden, aber ich will jetzt erstmal über die Arbeitswelt reden. Da gibt es vieles, was völlig Konsens ist. Also, man muss aufpassen, dass Beschäftigung erhalten bleibt, weil, das sehen wir ja in vielen Bereichen, sind Unternehmen in die Krise geraten und da wird Beschäftigung abgebaut, das ist gar keine Frage. Es ist auch überhaupt keine Frage, dass wir in Tarifrunden weiter Lohnerhöhungen durchkämpfen müssen. Das ist alles klar. Das ist relativ offensichtlich. Aber ich will drei Punkte benennen, die nicht so offensichtlich sind, aber die mindestens genauso wichtig sind. Punkt 1. Durch die Digitalisierung vorangetrieben und im Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit erleben wir in den Betrieben gegenwärtig eine stille Revolution. Und das ist die Revolution der permanenten Verdichtung der Arbeit. In der Wissenschaft wird das zum Teil unter dem Begriff des imperialen Zugriffs auf die menschliche Arbeitskraft diskutiert. Aber etwas weniger soziologisch formuliert, ist es nichts anderes, als die permanente Verdichtung, die permanente Erhöhung des Arbeitsdrucks, der abgeforderten Arbeitspensen, die mittlerweile nicht nur die körperliche Kraft, sondern mittlerweile zunehmend auch die physische, psychische, die psychische Kraft der Menschen in Anspruch nimmt, und der harte Indikator für diese Entwicklung sind die immer wieder diskutierten Burnout und sonstige psychische Erkrankungstabellen, die wir alle sehen können. Und jedes Mal, wenn die Krankenkassen ihre Gesundheitsberichte machen, wird das möglich. Diese Diskussion geht einher mit der Entgrenzung der Arbeitszeit, mit der Vermischung von Arbeitszeit und Lebenszeit, die digitalisierungsgetrieben ist. Oder andersrum gesagt, die durch die digitalisieren Endgeräte, Laptops, Handys und so weiter möglich wird, die aber getrieben ist durch eine ungebrochene Produktivitäts- und Profitsteigerungslogik in den Unternehmen, in denen wir arbeiten. Die Handwerkskollegen sagen manchmal, wenn es um das Festsehen von Schrauben geht, nach Fest kommt ab. Ich glaube, die meisten Menschen sind gerade bei Fest. Und wenn das so weitergeht, mit dieser intensiven Vernutzung der Arbeitskraft der Menschen und dem Raubbau an der Gesundheit, dann werden wir noch unser blaues Wunder erleben. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Dynamik in der öffentlichen und auch in der gewerkschaftsöffentlichen Debatte nicht den Widerhalt findet, den sie verdient hätte. Auch die Gewerkschaften haben es ein Stück weit verlernt, das Thema der Regulierung der Leistungsbeziehungen, Bedingungen, wie wir das genannt haben, oder Lohnleistungsregulation oder wie die ganzen Diskussionen, die Seminare, die ich in den 80er, 90er Jahren zum Teil besucht, zum Teil selber gemacht habe, die kaum noch stattfinden. Die Begrenzung der Leistungsabforderungen in den Unternehmen ist kaum noch Thema. Sie wird mit der Digitalisierung einen weiteren Schub erhalten und es wird Aufgabe der arbeitsgestaltenden Politik sein müssen, sich dem zu widmen, wenn der Nebel von Corona und von Ukraine gilt damit zusammenhängend und vor allen Dingen über die Digitalisierung befördert, ist ein zweites Thema, das ebenfalls nicht hinreichend diskutiert wird. Und das ist das Thema der neuen Kontrolle von Beschäftigten im Arbeitsvollzug. Manchmal gibt es Berichte in den Tageszeitungen oder anders über die Arbeitsbedingungen bei Amazon. Da ist jede Sekunde digital erfasst und eine Unterbrechung, die nicht sofort erklärt werden kann, fordert eine Reaktion von Seiten der Vorgesetzten heraus. Und wenn man dreimal pinkeln geht, macht man sich verdächtig. Das ist nicht nur eine spezifische Situation von Amazon, sondern die Digitalisierung des Arbeitsprozesses schafft eine Vielzahl von Daten und die Frage, wer über diese Daten verfügt, wer sie auswerten darf und was diese Daten erzählen, ist eine Diskussion, die wir ansatzweise ab und zu mal führen, die wir in den letzten Jahren, weder in den Tarifrunden noch in der Betriebspolitik, auch als IG Metall, meiner Auffassung nach, nicht hinreichend diskutiert haben. Da kommt etwas auf uns zu, dessen Dimension wir noch nicht wirklich begriffen haben. Und auch das wird ein Thema sein, das deutlicher werden wird, wenn die anderen Themen ein Stück weit wieder hoffentlich vorbei sind. Der dritte Punkt, den ich benennen will, der hat, zu den, hat mit dem zu tun, was wir heute mobile Arbeit nennen. Es hat eine Explosion einer spezifischen Variante mobiler Arbeit gegeben, das Homeoffice. Und wir stehen als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter relativ platt da und kriegen das Ding nicht wirklich gestaltet. Ich will es mal so sagen. Wir haben doch hoffentlich nicht 30 Jahre lang umsonst für ergonomisch eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze gekämpft, um jetzt zuzulassen, dass auf Dauer und etabliert Kolleginnen, das sind jetzt meistens Kolleginnen, am Küchentisch ihre Homeoffice-Arbeit machen müssen, hier mit dem kleinen Bengel, der quengelt und Futter haben will, hier mit dem Schwiegervater, der gepflegt werden muss und auch dauernd rumnörgelt und dann auch noch mit einem Chef, der dann sagt, naja, das ist doch jetzt kein Problem, das kriegen Sie doch hin, Sie können doch jetzt Homeoffice machen. Ja, etwas unwissenschaftlich formuliert, aber ich glaube, so ist die Lebensrealität von vielen, insbesondere Kolleginnen. Die Entgrenzung von Arbeits- und Lebenszeit, von denen uns die Arbeitsmediziner sagen, dass sie einer der wesentlichen Stressoren für die Gefährdung der psychischen Gesundheit der Menschen ist, ist uns völlig außer dem Ruder geraten in dem, im Homeoffice. Die Frage der ergonomischen Gestaltung ist aus dem Ruder geraten. Und ich glaube, dass wir darüber diskutieren müssen, was jetzt wirklich das Segen des Homeoffice ist. Ich kann die Menschen gut verstehen, und ich bin auch kein prinzipieller Gegner des Homeoffice, ich kann die Menschen gut verstehen, dass wenn sie sagen, ich muss bei der Hinfahrt und bei der Rückfahrt nicht jeweils anderthalb Stunden im Stau stehen, das ist für mich ein Gewinn an Lebensqualität. Da haben sie recht. Und ich kann auch die Menschen gut verstehen, wenn sie sagen, das mit den scheiß Öffnungszeiten der Kitas und das mit der Pflege des Schwiegervaters kriege ich auch besser hin, wenn ich zu Hause bin. Da haben sie auch recht. Und deswegen wäre es dumm, pauschal gegen Homeoffice zu reden. Aber wir müssen auch darüber reden, dass das Homeoffice gerade für diese Probleme doch nicht die wirklich beste Lösung ist. Die beste Lösung ist eine Organisation von Arbeitswegen, die eben ohne Staus ablaufen, wo man eben zur Arbeit kommt, ohne dass man im Stau steht. Und die beste Lösung für Pflege und für Kindererziehung ist nicht die Mehrfachbelastung im Homeoffice, sondern sind kita in denen man die Kids hinbringen kann und sind Pflegeeinrichtungen öffentliche, in denen pflegebedürftige Personen oder die Pflegekräfte, die nach Hause kommen, weil die Menschen nicht in die Pflege und so. Das heißt, die Lösungen, die uns mit dem Homeoffice angeboten werden, sind meiner Auffassung nach in viel maximal Second-Best-Lösungen. Die besseren Lösungen wären gesellschaftliches Engagement, Investitionen in die Kitas und so weiter und so fort. Und ich will einen letzten Punkt nennen, der mir als Arbeits- und Gesundheitsschützer besonders am Herzen liegt. Die Intensivierung der Arbeit, Es wird schneller, es kommen neue Schadstoffe hinzu, es kommen neue Belastungsformen durch die Digitalisierung hinzu. Alles das wird dazu führen, dass eigentlich der Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb an Bedeutung gewinnt. Der traditionelle Arbeits- und Gesundheitsschutz läuft so, dass wir bei den Berufsgenossenschaften oder den staatlichen Behörden, oder in den Ausschüssen, die beim BMAS zuständig sind, versuchen, Verordnungen, Regeln durchzusetzen und dann dafür sorgen, dass diese Regeln in den Betrieben eingehalten bzw. überwacht werden, ob sie eingehalten werden. Man hat die Regeln, man hat einen festen Arbeitsplatz und man hat Akteure, die dafür verantwortlich sind, dass sie eingehalten werden müssen. Erstmal die Arbeitgeber nach dem Arbeitsschutzgesetz und kontrollieren, müssen die Gewerbeaufsichten, müssen die Berufsgenossenschaften. Das klappt schon in der alten Welt nicht so richtig gut weil kaum kontrolliert wird. Die Betriebe haben meistens noch nie einen aus der Gewerbeaufsicht gesehen, der mal guckt, ob die Arbeitsvorschriften eingehalten werden. Aber mit der mobilen Arbeit wird das Problem noch potenziert. Wie will man denn die Arbeits- und Gesundheitsschutzstandards von mobiler Arbeit, die man gar nicht zu fassen kriegt, weil sie beweglich ist wie ein Ziel oder weil sie zu Hause stattfindet. Keiner will die Gewerbeaufsicht ins Wohnzimmer schicken. Was das jetzt heißt, für neue Regeln für den Arbeits- und Gesundheitsschutz, von denen ich glaube, dass sie notwendiger sind als in der Vergangenheit. Das werden wir erst noch mal diskutieren müssen. Weil die Intensität der Vernutzung der Arbeitskraft, um die Produktivität und die Profitabilität in den Unternehmen zu steigen, die wird in der nächsten Zeit zunehmen. und Die Dynamik wird nicht nachlassen. Wir werden von dieser Seite her das Problem nicht entlastet bekommen. Kurzum. Es gibt eine Reihe von Themen, von denen wir heute wissen, dass sie mit voller Wucht auf uns zukommen werden, wenn Ukraine, Pandemie und so weiter nicht mehr das Top-Thema sein wird. Das sind Themen der Arbeitswelt, des Betriebs. Wir werden aber auch sehen, dass das nicht reicht, um die Interessen der abhängig Beschäftigten wirklich umfassend schützen zu können. Oder anders formuliert. Wir werden sehen, wie ungeheuer wichtig das ist, was wir das politische Mandat der Gewerkschaften. Es gibt eine Tendenz, dass die Gewerkschaften sich sozusagen zurückziehen auf die Betriebsebene. Das hat erstmal viel Logik für sich, weil da sind unsere Mitglieder. Da entspringt der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit, da müssen Gewerkschaften präsent sein. Wenn sie da nicht präsent sind, dann sind sie keine Gewerkschaften mehr. Wenn die Gewerkschaften den Kontakt zu den Betrieben und zu den Arbeitenden in den Betrieben verloren haben, dann werden sie irgendwann vielleicht eine soziale Bewegung, das ist auch ehrenwert, dagegen will ich nichts sagen. Aber sie bleiben keine Gewerkschaft. Eine Gewerkschaft ist eine Organisation, die da präsent ist, wo der Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit entsteht. Und die Kraft, die sie da gewinnen, ist unverzichtbar. Aber sie machen einen Fehler, wenn die Kraft, die sie im Betrieb gewinnen, im Betrieb verharrt. Und wenn sie nicht verstehen, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen nicht nur im Betrieb, sondern auch außerhalb gestaltet und darüber entschieden wird. Und das ist der Sozialstaat. Und das ist die Arbeitsmarktpolitik. Und das sind viele andere Dinge. Und deswegen glaube ich, dass wir auch diese Diskussion offensiver führen werden. Und da komme ich jetzt zurück zur Inflation und zu den Widerstandsbereitschaften, von denen ich glaube, dass sie signalisiert werden müssen, weil wir zwei Dinge momentan beobachten. Erstens, es gibt Betriebe, die sind in der Krise, ganz klar. Die könnten sich eigentlich mal ein bisschen bei der IG Metall bedanken, weil die haben über die Kurzarbeitergeldregelung wirklich viele viele, viele Unterstützung bekommen. Tun sie nicht. Gut, nicht so schlimm. Aber ein Großteil, gerade der Metall- und Elektrobetriebe, die verdienen sich einen goldenen Arsch. Die haben zum Teil die besten Betriebsergebnisse ihrer Geschichte. Es gibt keine umfassende Krise der industriellen Produktion durch Lieferkettenprobleme und so weiter und so fort. Es gibt viele Störungen, aber es gibt... Unternehmen, die verdienen ohne Ende. Das gilt für die Automobilindustrie für einen großen Teil, das gilt für Zulieferer in großen Teilen, das gilt für den Maschinenbau und für andere. Jetzt aber eine öffentliche Debatte, Zurückhaltung in der Krise, muss man doch einsehen, weil die Unternehmen haben es schwer genug und so weiter, wäre nichts anderes als die organisierte Umverteilung Lasten der abhängigen Arbeit und zugunsten des Kapitals. Und das wäre der größte Fehler, den die Gewerkschaften machen können. Oder zweiter Punkt. Inflationen belasten vor allen Dingen diejenigen, die auf Arbeitseinkommen angewiesen sind, weil die Inflation die Kaufkraft des Arbeitseinkommens und damit im Grunde auch die Arbeit entwertet. Und wenn man mit der Lohnerhöhung der Inflation nicht beikommt, weil man nicht schnell genug ist, gibt es ein Absinken des Lebensstandards. Eigentlich ist das bekannt. Und es gibt auch Elemente der Politik, wo sie versuchen, dagegen zu wirken. Ich will das nicht alles in die Tonne treten. Also gerade das dritte Entlastungspaket mit den Einmalzahlungen von 300 Euro oder 200 Euro für Rentnerinnen und Rentner und für Studis, die veränderten Kindergeldzahlungen, die veränderten Wohngeldreformen, die jetzt kommen werden und so weiter, die sind nicht nichts. Das wäre jetzt auch falsch zu sagen. 300 Euro haben oder nicht haben, ist doch, ist doch egal. Nein, das ist nicht egal, das ist was. Aber es reicht nicht. Und es hat vor allen Dingen zwei Defizite. Erstens, es greift nicht wirklich in die Verteilungsverhältnisse ein. Weil was spreche dagegen, jetzt wirklich mal systematisch die Extraprofite, die es gegeben hat über die Krise, abzuschöpfen und dieses Geld umzuverteilen? Das wäre sogar nur verteilungsneutral erstmal. Aber selbst das geschieht nicht. Insgesamt ist die Summe, die mobilisiert wird, für die Hilfe der Bevölkerung gegenüber dem, was die Steuerschätzungen für 2022, 2023, 2024 an Mehreinnahmen prognostiziert haben, auch durch die Inflation, äußerst bescheiden. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf etwa 135 Milliarden schätzungsweise und die drei Entlastungspakete sind nach Auskunft der Regierung selber eine Summe von etwa 95 Milliarden. Das heißt, wir können nicht mal davon ausgehen, dass der Staat mit dem, was er, jetzt auf die Bank, äh, was er jetzt angelegt hat, wenigstens das zurückgibt, was er an Steuern einnimmt, dadurch, dass die Inflation die Preise treibt, wenn die Preise höher gehen, weil viele Steuerarten sind an den Preisen. Der letzte Punkt, der mir aber fast noch wichtiger ist, ist einer, der sich so langsam durch die Krise durchschleicht, aber der eigentlich systematisch und auch von den Gewerkschaften viel, viel engagierter aufgehört. Wir erleben nämlich momentan, dass die Privatisierungsorgie der letzten 20 Jahre insbesondere was öffentliche Dienste angeht, die Güter des sogenannten äh, täglichen Bedarfs, und da gehören Gas und Energie insgesamt dazu, dass diese Privatisierung von Stadtwerken und so weiter, die wir erlebt haben im Rahmen dieser neoliberalen Phase, dass die eine Katastrophe sind. Sie waren vorher schon eine Katastrophe, weil die Preise gestiegen sind und in vielen Bereichen die Versorgungsqualität schlechter war. Aber jetzt, jetzt sehen wir, dass die privatisierten Energiemärkte, Strommärkte und so weiter nicht in der Lage sind, in der Corona-Pandemie bzw. der Ukraine-Krise in der Inflationszeit die Menschen wirklich zu versorgen. Und wenn sie das tun, dann machen sie das zu Preisen, die sich keiner leisten kann und die auf die Dauer nicht aushaltbar sind. Wenn jetzt Unipa verstaatlicht wird, aus der Not heraus, glaube ich, dass das ungewollt ein Fingerzeig in die richtige Richtung ist. Und ich glaube, dass wir eine Diskussion brauchen über die Resozialisierung der Elemente der kritischen Infrastruktur, die in den letzten 20 Jahren privatisiert worden sind. Warum muss man sich mit privatisierten Konzernen auseinandersetzen, die mal in öffentlichem Eigentum gewesen sind und darauf achten, dass die anständig noch verdienen und dass sie das Geld zurückkriegen und sie auch noch retten mit Steuergeld, um sie dann nachher wieder, womöglich noch mit höheren Renditen wieder freizugeben. Warum geht man nicht den Weg, den man eigentlich als den Besseren weiß, und sagt, es gibt die kritische Infrastruktur, die man für ein gesellschaftlich entwickeltes Leben braucht, und die gehört in die öffentliche Hand. Ich glaube, die Vergesellschaftung dieser Infrastruktur ist eigentlich eine Tagesaufgabe, die wir aus der, aus der Corona-Krise gedenken. Das sind alles Punkte, und ich komme zum Schluss, das sind alles Punkte, die auch sehr dringend sind, aber die wahrscheinlich ein paar Jahre dauern werden. Aber es gibt ein Problem, das ist noch dringender und da haben wir noch weniger Zeit und das ist das Ökologieproblem. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass dieser Krieg beendet wird und dass man in der politischen Elite wieder durchsetzt die Auffassung, dass Konflikte unter zivilisierten Staaten nur gelöst werden können im Rahmen von Rechtssystemen, von völkerrechtlichen Verträgen und so weiter und so fort weil das Ökologieproblem, das duldet keinen Aufschub. Und da sind wir bei einem Problem, das ist geradezu lebensgefährlich, das so schleifen zu lassen oder den Rückschritt hinzunehmen. Die ökologische Transformation, die wir brauchen, werden die kapitalistischen Märkte nicht lösen. Die werden das nicht können. Die werden es versuchen und es wird in einem sozialen Desaster enden. Die ökologische Transformation, die wir brauchen, braucht intensive politische Intervention, braucht politische Eingriffe, braucht Subventionen und braucht meiner Auffassung nach eine radikale Aus-, einen radikalen Ausweg von Mitbestimmung, von Belegschaften und von der Gesellschaft insgesamt. Denn ich will das an einem Beispiel deutlich machen, das mich momentan besonders beschäftigt. Ich bin stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Salzgitter AG. Die Salzgitter AG ist der zweitgrößte Stahlkonzern in der Bundesrepublik hinter ThyssenKrupp. Stahl ist absolut unverzichtbar. Auch in der ökologischen, nachhaltigen Wirtschaft, Windkraftindustrie, öffentlicher Personennahverkehr, der ausgebaut ist. Wir werden mehr Stahl brauchen in der Zukunft als heute. Stahl ist aber eine ungeheuer intensive Produktion mit wahnsinnig viel CO2-Ausstoß. Das geht nicht. Es gibt technisch die Möglichkeit, wenn es gelingt, hinreichenden, über regenerative Energiequellen gewonnenen grünen Wasserstoff zu haben, von der Hochofenroute auf eine Elektroofenroute umzustellen Zwingt mich nicht, über die Details zu reden. Ich habe mir da viel, viel erklären lassen. Ich bin mittlerweile ein halber Stahlproduktionsingenieur. Jetzt will ich aber damit hier nicht so angeben. Es ist auch völlig verrückt, wie kompliziert das alles ist, aber es geht. Das kostet allerdings so viel dass die realistischen Profite der nächsten 20 Jahre durch die Unternehmen nicht ausreichen würden, um das zu, um das zu organisieren. Außerdem würde grüner Stahl auch auf absehbare Zeit so teuer sein, dass der auf kapitalistischen Märkten gar nicht absetzbar ist. Den würde keiner kaufen. Es sei denn, es wird politisch interveniert. Erstens, indem auch diejenigen, die Stahl kaufen, wie zum Beispiel die Automobilindustrie, harte Vorgaben für den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte kriegt, und der Abgasnormen und so weiter und so fort. Das sind wir ein Stück vorangekommen, der letzten. Zweitens, indem eben dann Subventionen gezahlt werden, um die Umstellung der Stahlproduktion auf ökologisch verträgliche Rendite. Wenn man das aber macht, dann darf man das nicht machen, um dass dann am Ende der grüne Stahl profitabel wird und dann die Gewinne in, in Renditen an die Aktionäre ausgezahlt werden, sondern dann muss das öffentliche Geld auch öffentliches Eigentum entstehen lassen. Und es muss öffentlicher Einfluss folgen, beziehungsweise es müssen Konditionen formuliert werden, damit auch die Richtigen davon profitieren. Und das bedeutet, auch dort wird man darüber reden müssen, dass die kapitalistische Eigentumsstruktur offensichtlich nicht zukunftsfähig ist, um diese Probleme zu lösen. Und dass eine kurzfristige Renditeorientierung, wie sie auch in diesen Unternehmen üblich ist, nicht dazu geeignet ist, strategische Investitionen zu lösen. An diesem Beispiel kann man wunderbar darstellen, wie es gehen könnte, die Industrieproduktion ökologisch verträglich zu machen und gleichzeitig zeigen, dass das über kapitalistische Märkte alleine nicht gehen wird, sondern dass man intervenieren muss und dass es Politik braucht und dass es das braucht, was ich auch in dem Buch die sozialökologische Wirtschaftsdemokratie genannt habe, weil es gibt Vorläuferdebatten, wie man in kapitalistische Ökonomien intervenieren könnte, um die Entscheidungen, die die gesamte Gesellschaft betreffen, auch wieder in die Gesellschaft zurückzuholen und über politische Interventionen. Hin. Das alles sind jetzt wirklich Aufgaben, äh, gar krusels schon fast. Es hilft aber nichts. Man kann ja nicht nur das sich vornehmen, was man glaubt, wuppen zu können, sondern man muss sich ja das vornehmen, was die, Ob was die objektive Problemagenda anfordert. Ich glaube, dass wir in dieser Situation so etwas brauchen wie einen deutlich radikalisierten und deutlich intensiveren Reformismus, als wir das je diskutiert haben. Jetzt ist der Begriff Reformismus in der Linken nicht beliebt. Mich gruselt es auch immer, wenn ich jetzt auf einmal für den Reformismus plädiere. Ich habe das früher auch etwas anders gesehen. Aber wir haben keine Zeit mehr, um grundsätzliche Debatten zu führen und zu hoffen, irgendwann wird es eine Linke geben, die dann den Sozialismus einführt, selbst diejenigen, die die Sozialismusperspektive offen halten wollen, müssen den Zeitdruck akzeptieren, den wir gegenwärtig haben. Und deswegen glaube ich, dass wir alle Möglichkeiten, die es gibt, nutzen müssen, um das Ökologiethema so anzupacken, wie es sein muss. Und radikalisierter und tiefgreifender Reformismus bedeutet genau das, was ich versucht habe darzulegen am Bereich der Stahlindustrie. Da darf die Eigentumsordnung kein Tabu sein, da dürfen private Profite kein Tabu sein sondern da muss demokratisch kontrollierte Politik intervenieren in einer Art und Weise, die das Ganze dann vorstellt. Das alles ist mehr, als man sich gegenwärtig zutraut. Das ist überhaupt keine Frage. Und deswegen geht es mir wie vielen anderen auch. man schreibt es auf oder man redet darüber und schon hat man es gesagt, wird einem schummrig, weil man denkt sich, wer soll das denn alles hinkriegen. Die Linke insgesamt, und ich rede jetzt nicht über die Partei, ich rede über die gesellschaftliche Linke, die sich... So etwas, was ich jetzt geschildert habe, vielleicht als Programm vornehmen könnte, ist in einem desolaten Zustand, zerlegt sich selber. Die Gewerkschaften wissen auch nicht so richtig, ob sie nicht doch lieber mehr Sozialpartnerschaft machen wollen oder ob sie jetzt wirklich auch in eine aggressivere Politik gehen in den beiden Elementen, die ich genannt habe. Aus den intellektuellen Kreisen sind auch viele Dinge zu hören, aber wenig davon ermutigt. Also das ist alles ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt die Lösung hätte, um dieses Dilemma aufzulösen, dann würde ich für mich den gewerkschaftlichen Friedensnobelpreis oder Gewerkschaftsnobelpreis reklamieren. Das ist bekanntlich nicht der Fall. Mir fällt in diesen, in diesen Situationen immer nur dieses wunderschöne Zitat des italienischen Marxisten Antonio Gramsci ein, der mal in einer noch viel schlimmeren Situation, die es ihn getroffen hatte, er saß im Kerker der Faschisten in Italien, in vielen Briefen, die er da geschrieben hat, an seine Genossen geschrieben hat, die er zum Durchhalten appellieren wollte, wo er dann gesagt hat, gerade in diesen Zeiten gilt es sich an Folgendem zu orientieren, Pessimismus des Verstandes, aber Optimismus des Willens. Pessimismus des Verstandes heißt, die Situation realistisch einzuschätzen und sich den Himmel nicht blau zu malen, wenn er nicht blau ist. Aber Optimismus des Willens heißt, sich damit nicht abzufinden, sondern zu versuchen, es zu verändern. Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit und Entschuldigung für die überzogene Dauer des Vortrags. Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet Ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.